Det är något som svårlar runt. Ja, men här har vi en massa val att stoppa in den så att säga. Ja, vad trevligt. Vi tar den haj tycker jag. Ja. Ni var hjärtligt välkomna till ett avsnitt av Ultimate Guitar Gear Podcast Jag heter Ulf Edelund Och jag heter Fredrik Heghammar Ja, nu är vi här igen Ja, men det, mm. det var ett tag sedan höll jag på säga Men mm. eh, <clears throat> vår, eh, ja, det har varit en veck, två veckor i alla fall ja. Vi brukar spela in några avsnitt åt gången sådär, mm. Så att, eh, det, var, eh, det är bråda dagar med... Eh, en massa aktiviteter här Ja det är ju det, liksom, det är, juni har varit kaos Men nu sitter vi här och ämnet för idag är ju lite grann Något som jag är jättesugen på att prata lite mer om Och framförallt lyssna på dig när du ja, berättar lite mer om Ja exakt, mm. vi ska prata om Magnetone Ooh. Magnetone, förstärkare Som det är ett varumärke med väldigt Brokig bakgrund kan man säga mm. Och vi ska beröra den lite grann mm. Man kan gå in på deras Webbsida om man vill läsa hela historien Men Historin, ja det är historin Hysterin, <laughs> hysterin. hysterin, historin mm. Historien menar jag mm. Och det är bolag hit och det är bolag dit Men jag mm. tänkte ge liksom en liten brief Sådär oh. Och förekommande anledningen Ni har ju hört oss prata om Magneton Väldigt mycket innan Mm. Och vi har testat lite grann Och vi har varit väldigt sugna Framförallt undertecknad ja. ja men precis Och vi hade ju då en magnetonförstärkare Jag kommer inte exakt ihåg modell För det var en, lite så här, en så här blandning av olika saker Som vi hade på Retreat nu här Supertrettig tror jag den hette Den var ju mm. en unik modell ja, precis. Mm. För den hade både den här unika vibratorkretsen Men den här lite mer high gain Billy Gibbons varianten mm. mm. Precis och, Christer, tack för det Ja han är hovleverantör här nu <laughs> Precis Nej, men, Och jag hade egentligen bara läst dem lite grann Och sett dem och tyckte de såg coola ut Men när vi testade den så var det så Okej, okay, nu fattar jag lite mer Och den lät ju ascoolt Ja, men det gjorde den mm. Och sen så har de ju då, då en, en annan serie Som heter Traditional Som vi kommer mm. till Vi ska gå igenom det här Som har då den här stereo Mera vintage style Liksom mm. brunt Ja Mm. Tyg på mm. ehm, Och den eh, Vart du väldigt sugna på mm. eh, Framförallt jag då mm. ehm, Och nu har jag skaffat en sån Ja, ja. <laughs> men, men vi kommer dit sen Laserblicken kom på Och till slut så stod Nej, det Det var en bra grej helt enkelt ja. Och eh, fan vad glad jag är för det ja. kan jag säga. Men Magnaton Jag också, jag också ska säga <laughs> ja, det faktiskt ja, ja. Vi aldrig, har inte hunnit testa den än, men han, får... kommer, han kommer också känna samma glädje tror jag, ja, men jag tror det mm. faktiskt För att det är väl han som var den som var sugen först Och så mm. han har liksom Som med så många andra grejer Fälster, du är en riktig feeder Ja, för han liksom brukar liksom komma på med de här idéerna och sånt Och sen så Sätter han sig i fåtöljen och tittar på Precis, medan andra får jaga ja. Springer vi runt mm, mm. Ja, Jo, men Magneton då De är ju tillbaka kan man säga Lite grann Jag har varit borta ett tag Och det var så att det började på 30-talet där mm. Dickerson Musical Instrument Som då byggde Framförallt Stilgitarr, lapstils, mycket Hawaii-inspirerade mm. grejer och sånt. 
Och gjorde väl det ganska framgångsrikt tror jag För att de liksom flyttade till Kalifornien Och började utöka sitt att bygga orglar mm. och vibratos och sådana saker mm. eh, Och 55 då, då, hade de, då hette de Magnaton För att de hette Magna Electronics ett tag Och så var det Magnaton ah, right. Då hade de fyra fabriker faktiskt då Med en massa duktiga ingenjörer mm. Och det var då det här som de kända för hände lite grann mm. Att de uppfann då den här face-shifting-vibratot Ah, okay. För du vet så här, ett vanligt vibrato mm. Det höjer ju sänker volymen liksom. Nej, eh, det är tremolo va? Eh, tremolo, förlåt ja. Tremolo, förlåt mm. Tremolo, mm. tack Det är det här Jag, ja, men, det, jag menar tremolo Det är Fenders fel För ja. de har ju liksom ja, men på de, ja. Precis, men på mm. den här tiden Då var det ju liksom Fender hade sitt eh, tremolo mm. Mm. <laughs> Höjer och sänker volymen Och det mm. finns olika modeller att det Man kan ha så här med en lampa En optisk Eller så kan man ha eh, Som insulanden Som det sitter så här Bias tremolo på Just Som höjer och sänker spänningen I rören helt enkelt Ehm mm. <clears throat> Ursäkta, men då, Don, då, Don Bonham uppfann mm. då den här face-shifting-vibratot. Mm. Och det är lite kul för att de använde en komponent som heter Varister. Varister? Ja, det här är väldigt viktigt här mm-hmm. förstår du. För att tv-industrin då, som hade slagit på stort mm. använde den här komponenten för att inte bilden skulle rulla. Mm-hmm. Utan man liksom justerade de bilden liksom, Den rullade vänster till höger då, Så att mm. den här liksom stabiliserade bilden då. Ah, okay. Och det är ju det mm. alltså Om du visualiserar nu mm. Du som har hört knarket som du kallar det mm. I förstärkaren För det är ju helt magiskt mm. eh, Kan du tänka dig då att Bilden ja, börjar ja, ja. rulla när, när det liksom börjar face-shifta sådär. Ja, ja, Och så kan man mm. stabilisera upp det då, då. Mm-hmm. Eh, Och det där var liksom det var ju en hit så att mm. säga. Det var, De var ju ganska ensamma om det eh, Enligt den här historien jag läste Det kanske mm. finns andra Men det kändes som att de eh, Verkligen uppfann den här då, eh, vibra, Face shifting vibrato mm. Som det heter mm. På förstärkarna alltså, Idag eh, och också då Kunde man ju välja mellan Vanligt vibrato mm. För det var ju poppis nästan alla använde det på den Är tiden. det med eller menar du? <laughs> Nej Vanligt tremolo, tack <laughs> Eller vibrato Okej, okay. ja. så, så, okay, så att Bara för att fråga, så tremolo som sagt är det här Att du har det här ljudet kommer och går liksom, Och vibrato är ju då Där du mäckar med, med, med tonhöjden Ja eller men hur? precis, ja. olika frekvenser Upp och ner mm. men, men när du säger det här, att det här kommer då Den här face shift vibrato slash tremolo Var det här innan Fender Kom med sin, för brownfacet hade sin Harmonik Tremolo, säga, där du har en viss fasförskjutning. Förstår du vad jag menar? Liksom, att det låter som en face blandat med tremolo innan då Blackface eran tog över och bara jag blev hör, ett av och på. Jag hör vad du säger och jag mm. tänker 55 står det här. Mm. Och det är ju tweed eran och då, det är ju innan det. Ja, ja, de borde så. vara före då. Ja, de borde vara före eller mm. sa, åtminstone kanske samma härad där. Mm. För brownfacen kom väl där slutet på 50 va? Ja, då tidigt 60 tror jag. Jag ja. tror att tweed eran fram till 59-60 någonstans. Så. Så ja, men, men jag, tidigt jag tänkte, ja, precis. Men den är inte samma som den här nej. Det här är faktiskt en, Det här är en annan grej Nej, nej jag ska inte avbryta men jag bara nej. Tänkte liksom att, i och med att nej, inte avbryta nej. Alltså, Det här är ju viktigt att reda ut ja, men... Jag bara tänkte just att, att, att Det här med som brownface-stärken hade Var ju något mm. unikt på samma sätt som det här var något unikt Fast olika, det är ju inte samma sak Ja, men fast jag tror att, Nu killgissar här för, mm. Men det här med harmonic tremolo är väl att Man höjer och sänker basen också Alltså bas och diskant 
Och får det någon form av face Ja, ja det är inte face alltså. Men det låter, det, det swishar någonstans ja. det är någonting... Men den här grejen är face ah, okay, right. Ja, vi ska inte fyrpa så mycket hela ja. Ja, men man, Och mm. man måste väl ha stereo också För att den här ska funka ja, just det. Mm. Om jag förstått det rätt mm. Men då på 60-talet När man går vidare så var det väldigt mycket fokus på gitarrer Det finns en del magnetongitarrer Jag kommer ihåg ja, det för att när vi hade det här coolt. Tidigare avsnittet när vi skulle Sätta ihop en rygg av samma märke var du noser på en hel ring? Ja, magnetron. jag fick satt ihop oh. faktiskt en hel magnetonrig då. Mm-hmm. Ja, men för att det fanns. Och mm. de har gjort lite pedaler och sånt genom åren också. Jag menar mm. som alla de här, de har hankat sig fram. Mm. Och nu på 66 här, då har, då, då, om man läser historien då så du är väl inne på tionde ägaren ah, ja, redan okay. bara på de liksom, right. åren. Och de har gått ihop och de har gått isär och hit och dit. Mm. Men de kom då på 60-talet, mitten på 60-talet kom de med en, en linje som heter Pro Series som mm. var väldigt framgångsrik. Mm. Men sen då eh, slutet på 60-talet, precis som alla andra, så var det Solid State. Mm. Eh, och de magnetonförstärkarna är jättebra, men du vet, det blev lite... Mm. Det var alla gjorde det, Vox och alla de här, ah, liksom, ja. och de mm. följde ju, det var ju det nya heta och det var det mm. som var bra och hit och dit och... Och företaget fortsattes då att eh, köpas och säljas till olika grejer De håller på ja. ja, och Magneton hade det väldigt tufft då att eh, slåss med de här stora jättarna Vox och Fender och... Ja, för Fender kö- såldes ju till CBS Och helt plötsligt fick de ju en massa feta muskler att kunna marknadsföra Alltså CBS var ju ett sådär stort företag mm. Så jag kan tänka mig att, att Ja, men Custom också står ja. det här som en så här konkurrent som de liksom Ja, men de, de var också jättestora på 70-talet Ja, ja. Så att det var, det var tufft för dem då helt mm. enkelt Och det såldes då igen men, Och då lades det ner mer eller mindre 69 mm. Mm. Och okay. låg liksom i, i träda lite grann Men innan vi går då upp till dagens Så kan jag säga att det finns ju en del kända gitarrister Som ändå har använt Magneton mm. liksom, Och de här tidiga var liksom Boo Diddley mm. Buddy Holly spelade mm. Magneton Vi har Lonnie Mac och som framförallt och Neil Young ah, Som vi har right. sett ju Ja just det mm. eh, och de alltid dyker upp Han börjar bli sån här namn som nämns <laughs> också i varje avsnitt Ja men precis Det är och nog det, fel, tror jag mm. Och ni som har sett eh, Neil Youngs Magneton Har ju inte missat den om man säger så Nej. Den är ju liksom eh, nästan två meter hög mm. Och en och en halv meter bred mm. Och det kall, den kallas väl för The Monster mm. eh, Och det är lite kul med den För att det, det var ju då de Magneton tog fram så här riktigt stora eh, transistorförstärkare då, mm. som eh, var, hette så här M35 The Killer. Mm. Eh, och det var 300 watt då, liksom så här, och det var mm. två 15-tummar och så var det horn och så där, en bas och en gitarr då, då. Jesus. Ja. Och det här var ju liksom det handlade om eh, ja, men jag tror att det var till någon NAM show där man skulle vara störst och man skulle vara starkast och så ja, här det var väldigt eh, de hade två kanaler och man liksom kunde liksom spela egentligen det här. Men då visade det sig att i alla fall det var ett band då som hette The Sequins. Sequins S E Q I NS. Ja. Mm. De skulle alltså vara med på någon så här Fourth of July parad mm. och behövde något riktigt coolt. Mm. Så då byggde de in då, de byggde liksom ihop två såna här i en. Tusen watt fick de ihop. Eh, och eh, liksom Ja, de, de åkte runt och spelade på den här, på den här paraden då, då. Mm. Men också samma år så var det Nam Så de hade ju den där Och det var ju ett riktigt jävla monster Vi ska lägga upp lite bilder på den här För den är riktigt cool Som faktiskt. en sån här parade float Eller man kallar det som en körde exakt, på Exakt, exakt, mm. precis Och de spelade ju orgel, gitarr, bas och sjöng i samma 
Så det var som en sån här ja, sånganläggning. Mm. Ungefär som, som det var när jag började repa. Vi kopplade, oh, den här fyra ingångar, bra, då kör vi alltid den. <laughs> Men som sagt, var tusen watt då, liksom, och som sagt, vad den kallades för monster. Mm. De där var inte tänkt att de liksom skulle flyta ut på marknaden utan de mm. flesta togs tillbaka till fabriken mm. enligt utsagor då, och mm. eh, förstördes. Mm-hmm. Men eh, några få blev kvar bland annat då, en hos eh, Neil Young. Coolt. Mm. Så det är lite story, för den har man ju liksom sett på något sätt. Mm. Eh, sådär. Och, mm. och efter det, jag vet inte, har du liksom sett Magneton så här, om du tänker förbi de senaste tio åren? Liksom? Nej, alltså man har ju sett, sett de gamla stärkorna liksom flyta förbi. Men jag, jag kan ju villigt erkänna att jag aldrig haft... Jag har sett på dem som dragning. Nej, jag har sett på dem som många andra de här udda märkena som har gått under min radar så att jag har säkert stött på dem massvis med gånger men jag har inte tänkt på det för att det inte varit jag har inte varit intresserad av det. Så att det är egentligen först och senare åren med det här senaste ja, mm. när, de, när de fick liv igen liksom, som jag har börjat få upp ögonen för det och framförallt då sen, sen i vintras då. Precis. Mm. och det är lite samma för mig. Och jag tror också att det har varit Eller tror eh, Jo, jag, jag tror och har läst nu då Och fått bekräftat att det har att göra lite grann också med att Det var ju inte världens bästa förstärkare Sådär mm. eh, Men man vill åt vibratot Ja det var ju det som var unikt med dem på något ja, sätt. Mm. Problemet var ju när man stängde av det så var det en ganska medioker förstärkare. Alltså, det, <laughs> ja, var, det, var ett, det var ett problem. Sådär. Ja. Men de hade ju en modell då som var den här Troubadour. Troubadour, mm. säger man det. Ja. Mm. Som var väldigt populär. Mm. Eh, och den vet jag, om jag säger då Evil Robots. Ja, ja precis. Mm. Tänker jag ju på, vad heter han? Bon Jovi. Felix. Felix, ja, förstås. Ja, men precis. Mm. Mm. Eh, så Evil Robot var ju då en, en klon kan man säga. Mm. Med lite förbättringar som då Kasha Amplifiers byggde Han verkar bygga den fortfarande tror jag All right. Och den ser ju ut som en magneton Om du tänker fast ja, det står Evil Robot ah, på ja. den istället Så att den har ju ingenting med magneton Att göra förutom att de har tagit kretsen mm. Så att det är ju inget, det är ingen magneton Förstärkare Det är en homage eller man ska se det för, en, för, en förbättrad variant eller? Ja, men, för ja. ja men absolut mm. eh, Och eh, jag tror att den kallas för Tone Master till och med eh, mm. Precis Eh, och det då bygger på den här kretsen av Troubadour, Troubadour 214. Ja, Troubadour 214. Ja, tydligen. Ja, okay. Så hittar man en sån original så är det den som ligger till grunden för alla de här klassiska videosamlingarna. Ja, men ser precis. Och det är en en 12 ja. och den har inte det här. Eh, ja, nu killar sig igen, men jag tror inte den har den där face shifting vibrator. Nej, okej. Okay. Det är lite eh, mer enklare. Ja, mm. precis. Och det var, han gjorde ju den här klassiska spelningen på någon sån här. Jag tror att det var eh, Vad heter det sån här Monster truck grejen Han står Aha. uppe på ett tak och spelar då eh, Nationalsången, amerikanska Aha. Och då har han ju den Evil robot där Men oh, så nej. hade ju, jag menar Filex hade ju den här Kanalen, han testar gurer ja, just det. Som har varit väldigt poppis Vad är via musikaffär va? Vad heter den? Eh, Fretted America ah, okay. eh, Hette det väl och det, Jag tror att det är de som också gjorde, beställde De här utav då Kasha eh, Ja just det, det låter ju rimligt Ja mm. Som är för övrigt ett märke vi ska titta på också. De gör coola grejer. Ja, de, ja, de var med lite grann i, under LA-tiden där med hos en del studieterister. Och sånt. Ja, den där butik, butik. Mm, mm, ja. precis. Men eh, om vi spolar framåt lite grann då, då eh, ja. och det finns säkert en massa andra sådana här magneton-avarter eh, där ute. Eftersom mm. det liksom, jag tycker mig se när jag kisar lite grann att jag har sett mycket så här äldre gretsch-spelare. 
Mm. Liksom, att man, ja, men det, det är en kombo som man ofta ser En, en Magneton ja. och en Gretsch liksom. Det låter ju som ett rimligt, ja. en rimlig kombination mm. ja, Och inte så hög volym för nej. Att, nej, precis Då blir det här nej, men jag kan tänka mig Neil Ja, men tänk en filtertron gura i det här liksom, magiska vibrator Det kan ju bara låta ja, fantastiskt det gör det kan jag säga ja, ja, ja. <laughs> Jo, men i alla fall Det som hände det var att det finns då en, en gubbe som heter Ted Kornblom Eller en kille som eh, hans farfar eller grandfather och, det säger ju inte om det är morfar eller farfar Nej. men vi säger farfar ja, ja. var då Magneton Distributor när det begav sig mm. och han liksom har ju vuxit upp med det där på något sätt mm. och undrar vad hände med det där och visar sig att eh, varumärket och patent och sånt var liksom up for grabs, de hade gått ut Aha. så han köpte rubb och stubb Oj då. Eh, och det han också gjorde eh, det var 2010 tror jag någonstans där Um, och det han också gjorde var att han gick in och köpte, började då kan man säga, köpa upp liksom allt som hette Magneton typ på Ebay alltså så här gamla grejer för att han right. ville då bygga upp katalogen igen mm-hmm. och det ska också säga att det som Magneton började med först nu sa jag att det var Hawaii-gitarr och sånt mm. det var faktiskt så här eh, Radio, så här, coin-operated Alltså man la i pengar Sådana radiogrejer, det var det oh, de gjorde först right, Till okay. hotell och sådana saker mm-hmm. Och sen var det instrument då. Mm-hmm. Eller så var det parallellt Men, men det var, de var kända för sina radioapparater Och skivspelare ja. och sådana grejer liksom. Men han köpte i alla fall Ted Kornblund och köpte eh, Varumärket mm. Och startade igång det igen mm. Och det är det vi ser idag Just det. Um, Och det är väl lite grann den här uh, Jag nämnde förut det här Law of attraction mm. det är, när, man, när man köper ett par nya skor Eller en ny gitarr så ser man den överallt det plötsligt. Ja, ja, men, precis. men jag har i alla fall sett Väldigt mycket av Magneton de sista åren mm. um, Framförallt då är det väl liksom Ja men olika gitarrister eh, Vad heter han som spelar med eh, Izzy, Miss, eh, Izzy som spelar nu i Black Crowes Ja just det Spelar ju på dem mm. eh, Neil Finn såg vi här nu på senaste mm. Dead Pedal Show avsnittet mm. eh, Men herregud Bill Gibbons så, såklart ja. Och Neil Young då, då. Ja. Nej, men, men grejen är att man börjar se dem lite överallt Och det börjar bli lite grann som, som Gretschgurorna var för tio år sedan Att helt plötsligt börjar man se dem överallt Och folk som kanske inte var normala gretschitarister börjar använda dem. Mm. Jag tycker man ser lite grann samma grej med Magneton också. Mm. Att de börjar finnas på det här och där. Ja, men, och det är mm. faktiskt en anledning här då. Och för det mm. var så att när han startar här så... För honom då som inte liksom spelade på dem när det begavs. Utan mer kom ihåg varumärket och var liksom fascinerad av det. Och lucken, hur det såg ut och, och sådana mm. saker. Han kontaktade då Larry, Larry då, som är Neil Youngs tech mm. och också Billy Gibbons tech och pratade med dem så här, men jag tänkte återuppliva det här, vad ska jag? De bara, ja men det viktiga är alltså att när man spelar på vibratorkanalen då är det i himlen eller som du säger, knark. Mm, mm. Alltså det låter ju fantastiskt. Mm. Och reverbet också är ju sjukt Ja, det är riktigt, sjukt riktigt bra. Riktigt bra. Ja. Då sa Larry då som är Nils tech där att de måste låta bra när det godiset är avstängt Alltså för att ja. det har gjort inte de gamla tydligen Nej. På samma sätt Han sa det liksom Utgå från grunden så att de har liksom Uppdaterat det så att det är inte gamla kretsar och sånt Utan de har uppdaterat det Och de har verkligen inte spart in på någonting mm. Och det som är coolt då på de här stereoförstärkarna Att där är ju ett monosteg Och så, mm. så är det två olika slutsteg mm. Så att den här som, modellen som jag har Som heter Panorama Vad sa du? Monoste- mer monop 
två stycken alltså ett mono in försteg ja, ett mono ja, och sen det. så är det två olika slutsteg det är så de gör det ja, true det. stereo just alltså. det så det är en gemensam preamp som då splittas ja. internt okej okay, coolt eh, nej men precis och eh, det är ju det som är så himla coolt med dem att det är verkligen på riktigt och den här stora då, Twilighten som är mm. flaggskeppet väger nästan 50 kilo tyvärr för det är två 6 vi 6 det är ingen lek alltså. Nej, jag, tycker, äh. jag tycker bara matchless DC30 är ju svintung men det här är faktiskt tyngre tror jag. Ja. Helt eh, nej, men det som är coolt då med de här de har två olika serier och börjar med den här den ena heter då Brown den, den Brown Traditional är den mm. då, och den andra heter då Master Series den som Bill Gibbons har. Och Brown Traditional är den här som man om man ser en gammal stark så är så de ser ut lite grann så. Ja men precis. Mm. Eh, och i det här fallet så, så bestämmer de att nu ska vi liksom verkligen eh, liksom eh, bygga någonting som vi inte sparar in på någonting och det har de ju verkligen inte gjort. Det är en otrolig eh, kvalitet på dem, ska jag säga. Mm. Men, men låt mig fråga en sak. Ja. Jag, hörde, jag, jag vet inte om det stämmer, men, men stämmer det att den här killen Obeid Khan som har varit den som har gjort de här designerna? Känner du igen det namnet? Jag tror Nej, att det för... står ingenting om det faktiskt. Nej. Jag vet att du har snackat om det förut. Jag undrar inte följst det som så. Det här, det här kan ju ni som lyssnar factchecka oss lite grann här för det här kanske vi snackar innan mössan. Men Obeid Khan är den här killen som om då, han gjorde ett märke som heter Reason- Ja, ihåg. just det, just det. Ja. ja, men det har jag hört. Ja. Absolut. Det har jag både hört och läst. Ja. Och Reason är en stark som har gått jättemycket under radan, men som blev lite halvkända för att Rich Robinson i Black Rose använder dem och har gjort i många, många år. Jag vet inte om man gör det fortfarande. Och som låter askod, men som är verkligen så här udda, eller inte udda, men en butikstärka som inte riktigt slog igenom som många andra. Ja. Och jag har hört att han är liksom den som ligger bakom designerna, alltså de här moderna varianterna i, i Magnetons. Men det, det kanske vi kan dubbelkolla. Jo, ja, absolut. Mm. Nej, men det, det ringer en klocka. Mm, mm. Eh, absolut. Och de här, de här Brown Traditional då är ju det är ingen master på den, ingen switching. Mm. De är ju självklart handbyggda med toppkomponenter. Eh, Och de har ju sån här det heter chevrons så här, som en, V-formade saker En V-format ja. emblem i fram Just det ja, Är det mm. ett så är det mono Är det två så är det stereo Aha. Så att det är så man ser om det är stereoförstärkare okay. eh, Och de där då är ju då eh, 14 karat Kriterade <laughs> ja, men så Det låter fånigt alltså, men... ja. mm. Det finns en mm. intervju När han gör med Mark Agnesi eh, Som heter då Rebirth of a Legend Som man mm. kan titta på när han pratar om det Det är liksom Sparno Spences Handtagen De är då gjorda Utav mm. Amish-folket I Lancaster och bara när han berättade om det här Hur liksom så här, ja nu har vi gjort dem Hittade festarna då, ja men det gnisslar lite Som de har satt så här gummibuss Alltså det är, mm. ja de har gått en extra Milen Men, men det sko- kommer det liksom en hästkärra dragen med häst Med, med de här handtagen till liksom Magnatonfabriken då från Amersfolket eller? Ja jag vet det fast nej, nej men han Ted då, han åker runt och handlar Och bland annat så köper han då eh, Tyget då som de är klädda i, alla förstärkare är klädda I bomullstyg, alltså mm. typ som Tweed då fast bomull right. Som är brunt och sen så är det inlackat mm. Och det, det köper de då i, I Knoxville, Tennessee Från någon speciell fabrik då Som höll på att lägga ner så då köpte de den Så nu har de den textilfabriken ah, coolt. Och de ja. har tittat på så här, ja, men Knapparna, man måste kunna, rattarna man måste kunna se när man liksom, Allt sånt där har de mm. liksom 
Eh, ja, men t- kollat på eh, och tänkt till. Tänkt från, 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 från grunden upp. Ja, liksom, så kan man ju tycka att det är kanske ett fundamentalt fel i att rattarna sitter på baksidan. Då <laughs> ja. eh, har de fått mycket skit för. Mm. Eh, men, men det är också, det är också liksom så det ska se ut. En del av design, ja, precis. precis. Eh, och sen när man köper den här, då får man ju med ett fodral. Mm. Och det fodralet är, görs ju i samma fabrik som Rolls-Royce då, Kapell och sådana grejer Det är väldigt, du luktar sån ny bil Det är nästan så lite utstuderat Det ska vara någon koppling, cool koppling Och det blir en bra, ja, men, det blir en bra story för Ja sig, men absolut, men, det här, men den här, ja, mm. han verkar ju liksom ha tänkt på de här grejerna mm. Det ingår footswitch då Som kan stänga av och på reverbet Och av och på eh, antingen då tremolo mm. Eller vibratot mm. eh, Och det coola är också att du kan köra med Expressionpedal mm. Så att du kan liksom Ja det finns ett remote Uttag då på stärken så du kan stoppa in en vanlig Passiv expressionpedal Och styra mm. hastigheten på... Det är hastigheten man styr, okej okay, ja. mm. Så lite coolt tycker jag mm. Vad har vi mer på den I den som jag har så sitter det två El84 steg då Vad heter, vad heter den som du den har? Är panoramic stereo Panoramic stereo och då är det den lilla stereo. Den lilla precis med två mm. tior. Mm. Två Jensen tior i den. Mm. El84 steg, två stycken på typ 12-15 watt. Du, mm. Ibland läser man att det är 12, ibland läser man att det är 15, men typ så. Ja. Och med tanke på att den som Christer har hette 30 då, och den är exakt samma som den här fast med, med, med 12 då och, mm. och mera gain. Just det. Men det är samma slutsteg i den så att säga. Ja, och mm. de har flera olika modeller med el 84 6x6 och EL34. Mm. Eh, inte traditional finns inte med 34 utan det är 6x6 eller mm. 84. Och den stora har ju deras egna de har warehouse speakers tror jag, mm. 12 tummare eh, mm. i den. Eh, och den har också precis som Kristers hade eh, Eh, eller som superchatten ska vi säga då istället mm. Som ni fattar vad vi pratar om eh, Har vibratot eh, Och eller tremolot Du kan mm. välja vilket mm. Kan du ju ha om du vill ha stereo, mono Eller dry wet Just det, du kan, du kan mäcka med en kommer rena det. signal Ja, precis ja. Eh, Det mm. kan inte jag på min Utan den har, eh, den har... Alltid stereo va? Ja, precis ja. Eh, mm. Dessutom är det coolt på den här eh, Så har den ju två stycken då eh, External speaker ut gånger. Mm. En till varje steg. Mm. Så att då blir det också stereo. Så du, alltså, hur... Som när vi testade sist. Vi körde ju de här med buggelådorna. Just det, men, men är det då så att då fungerar fortfarande högtalarna i kombon eller? Ja, eller? ja, ja. precis. De ja. går inte att koppla ur. Så det är parallellt. Så du skickar vänster höger till två externa lådor. Ja. Så att du kan förstärka hela den här stereogrejen och ja. göra en större. En, men ja. fortfarande ha lådan i mitten. Ja. Så att du har en tia plus en högtalare på höger och en tia plus en högtalare på vänster. Ja, och jag har sett att eh, många verkar föredra den här panoramik då, som jag har med två tina. Mm. Eh, men de kör en extension cab då, som ser ut som en 212 men den är ju också stereo då. Aha, okay. mm. Man kan ställa den på. Mm. Eh, precis. Mm. Så det, det är ju liksom den här Classic eller Traditional Series. Mm. Om man går in på den Master Series som Bill Gibbons spelar på, som är ett gain monster kan man mm. säga. Mm. Eh, Svinkola. Där te- har vi testat två olika. Vi har testat den då eh, 30 stereon mm. och så har vi testat Mono kommer den topp och låda. Oh, det måste vara länge sedan. Nej, men Lasse kommer han som hade. Ja, ja, ja just ja. det. Just det. 
Just det. Du säger ja. det. Mm. De är svinkola faktiskt. Det är små förstärkare och de är också lite billigare. Mm. Alltså medvetet. Och för de ser så här, ah, men det är två olika typer av spelare. Den har ju mastervolym och den har loop istället. Den har inte tremolo och den har inte eh, reverb. Förutom den, den som Christer hade. Ja, alltså, och nu hör, om, du, om du börjar bli förvirrad med alla modeller och sånt hittills så, så, så är jag det också. För att jag tycker också att för den modellen som Christer har finns inte nu. Nej, nej exakt. Nej. Och sen finns det varianter av den, men ihop med den, men den har inte den och så har den där. Alltså, mm. fi- featuremässigt ja. så blir det lite stökigt tycker jag. Ja, sorry. Mm. Men det är så det ser ut. Ja, men om man ja. är in på sidan där nu så... De har väl testat sig fram lite grann genom åren och nu kommer fram till ett koncept. Så ja. de har de här bruna och de har de svarta och så kan man custom beställa färger och ja. sådana saker. Så att de bruna är bara de som har det här coola vibratot medan då de här Gibbons-varianterna, de här grå-svarta är med, med loop och master lite mer high gain. Exakt. Så, kan man, så kan man säga. Liksom, och att, mm. 15 vatten då, mm. som man kan få som huvud och låda eller kombo. Mm. Har så himla smart att de har en sån här eh, vad heter det, hörlursutgång mm-hmm. som man då eh, som är load. Om man stoppar in där så har du som en hörlursförstärkare så du kan koppla ur högtalaren. Aha, okay. så det är ganska jag, bra ja, faktiskt. Ja. Eh, så att man kan liksom sitta hemma och... och eh, så de har bara en loadbox och någon form av liten filter så låter det låter okej i hörlurarna. Liksom. Ja, precis. Mm. De har tagit fram någon, någon chauffräs där som ja. gör att man kan liksom sitta över. Jag har inte testat. Men, 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 det här, men det här var på de här Gibbons-varianterna va? Ja, bara ja. på 15 ja. vatten. Okej. Okay. Mm. <laughs> ja. Super 15 heter den. Ja. Right. Det är el 84. Okay. Mm. Och idag då, som sagt, var det här med, det dyker upp nya spelare hela tiden. Men som jag sa, det, Easy Michi där på, i Black Crowse och vad heter de? Earth... Earthless, jag tror oh, jag inte ihåg. Ja, hans egna band. Hans egna, ja. och, och Jason Isbell då, som är, mm. är, är fantastisk historist om ni har missat honom. Mm. Country. Nej, men det var lite grann om, om Magneton. Ja. Och, och om man då ska kolla den modellen, alltså grejen är så att om man då ska snacka lite grann om att jag har haft väldigt lite koll på Magneton och sen så hajar jag till lite grann i, i vintras då när vi testar Kisterstärk. Mm. Som jag tyckte, ja ah, okej, okay, shit, det här var ju något speciellt Ja, det var brutalt ja, Och jag tror att sen dess hade vi alla tre det här i bakhuvudet Medan kanske du och Fölste var mer lasersyns inriktade Jag hade redan innat snöt in på ja, ut, liksom. Så det förstärkte det, och jag menar jag vaknade till Och sen så köpte du den här, vad heter den nu? Panoramics Panoramics, stereo. ganska nyligen Och det är det 210 med el 84 rör Med 12-15 watt per sida så att säga Yes Ja och ja, du kan ju själv berätta Men jag kan bara berätta alltså, när, jag, när jag hör det här första gången så Det var så här, det var bland det coolaste jag hört på väldigt länge Måste jag säga Ja, nej, men alltså, jag håller med och, och, Men de hade också lyckats med det här som, som Neil Youngs tekniker sa Att när man stängde av det som jag kallar knarket För det här vibratet i stereo Alltså du, du vill bara sköljas över Du vill aldrig lämna <laughs> den här stranden Där du ligger och blir översköljd och har, liksom, det, det, var, det är verkligen Det är lätt så tyst när man står ja, det beror, i replokalen Ingen kallande. säger något Man ja, bara precis. sitter och lirar och... och så lägger man till det här reverbet som är skitbra Men om man stänger av de två grejerna Så låter faktiskt stärken riktigt, riktigt bra Ja men det tycker jag ja. Jag kör ju ihop den med min andra där Som vi får kritik av vi nämner varje gång men mm. min Benson <laughs> Benson <ja. laughs> Så jag kör den ihop med den Och det är mm. ett väldigt bra komplement ja, Och du kör det wet drive-ish någonting, ja, så. Typ. Ja. Men jag trodde ju att Jag var lite osäker på om den skulle liksom Palla um, 
liksom live rep nivå mm. sådär. Men det gör den verkligen. Det gör den verkligen och jag tycker att det som är coolt med den är att den har en väldigt punchy den har ett, ett ljud som faktiskt slår igenom på ett schysst sätt utan att bli hårt och vast. Så att jag menar, skulle man vilket, är, vilket är, skulle vara bestraffningsbart Men om man leker med tanken att han skiter och jobbar med vibratet Reverbet i den och bara kör med mm. pedaler Så skulle det faktiskt så låter det riktigt riktigt bra Det låter lika bra som någonting annat Av det vi har egentligen mm. men, men så lägger man på det andra Och då får man någonting som är helt unikt Och ascoolt Absolut, men jag mm. tänker så här Att vi, vi spar det Till hösten här Efter sommaren mm. så ska vi fixa lite klipp och sådana saker och sånt. Mm. Så tar vi en veckans pryl på den här, tror jag. Ja. Det är den värd. Ja. Ehm, för att det tycker jag vore ska, ska vi kul. suga lite grann på... Vi suger lite på den. Ja. Vi får smälta mm. det här med mm. vad Magneton är och ut och kolla lite grann. Mm. Jag kan också säga så här. Eh, det som kanske har varit eh, grejen... För det första är de väldigt dyra. Mm. Sen är det inte de bästa ljudklippen på, på Youtube. Nej. Eh, och det har på något sätt... Man ska inte köpa grejer Men, efter, men, men det är grejen är så här, När vi har hållit på så mycket som du och jag gör Så, så även liksom i ganska halvsunkiga utklipp Så får man, kan vi få en bild av mm. I alla fall jag har matat så jävla mycket Så att jag vet liksom ungefär hur det låter på riktigt mm. När man hör hur det låter på Youtube Ja, ja precis man filtrer, för, 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 det, för det kan ja. vi säga att det, det mm. låter inte likadant nej, Man nej. dekodar någonting i huvudet mm. liksom Mm um, så att, eh, jag var ju ännu mer glatt överraskad när jag hörde den på riktigt. Mm. Okej, okay, men då, då suger vi lite grann mm. på just din stark här. Och ja, men det tycker jag. Så har ni som lyssnar någonting att se fram emot. Höra fram emot. Ja, men precis. Mm. Och sen så tycker jag att vi snackar med den där skåningen som har gjort sig klart för sommaren. Han har smörjt in sig helt enkelt. Han, har, <laughs> han glänser fint. Ja. Han kommer här. Han kommer här. Då kör vi live, tänkte jag säga. Nej, men det, live är det inte. Men vi kör från Skåne. Eh, idag blir det snabbt och tydligt. Olja ni in era greppbrädor i frågan. Eh, och då tänker jag såklart på greppbrädor av Rosewood, Ebenholtz eller liknande. Inte lackade greppbrädor som ja, men till exempel lön brukar vara. Det här var ett ämne som dök upp i chattgruppen jag har med Fred och Uffe. Och Fredrik brukar vara ganska duktig där att, att direkt hugga så här, spara det här ämnet till podden. Och då snackade vi inte vidare om det utan eh, jag hade det i åtanke istället till ett, till ett framtida avsnitt. Jag har själv använt en produkt som heter Fret Doctor. Det är en mix av olika oljor eh, tänkt för grepprädan. Eh, och den här mixen ska då vara ja, bra för grepprädan helt enkelt. Eh, den har jag använt på vissa gitarrer. Jag har använt det på greppbrädor som har varit lite så här bleka i färgen. Ljus rosewood, till exempel rosewood om jag ska ta det som exempel. Det kan vara väldigt fint. Så det är ofta lite så här, vad ska man säga? Ja, men lite liv i den så kan en blek vara jättefin. Men när den blir så här blek, lik trä som legat vid strandkanten, drivved, lite den lucken, tappat allt liv. Ja, då kan det kännas lite tråkigt. Och då har jag använt Fret Doctor och det tycker jag har gjort bra skillnad. Det har liksom mörkat ner den lite grann och fått lite djup i färgen på greppbrädan. Men det har ju enbart varit av estetiska skäl jag har använt det då. Alltså, jag har inte tänkt så jättemycket på om det här har varit en del av underhållsprocessen så att säga. Behöver greppbrädan oljas in? Ja, där de tvistade lärde ger man sig ut på internet och man tenderar ju att göra det. 
då går meningarna isär. Det finns teorier om att brädan mår bra av lite olja. Det finns också teorier om att till exempel Rosewood har så mycket naturliga oljor i sig att den inte kommer torka ut och därför inte behöver ja, någon extra olja utifrån så att säga. Det finns till och med teorier som säger att olja kan skada greppbrädan och få till exempel band att släppa för att träet på något sätt blir överinoljat då på något vis. Och sen nästa grej är ju såklart vilken olja ska man använda? Det finns ju, det finns ju en uppsjö av olika produkter att köpa och det snackas om allt ifrån enkel olivolja, babyolja kan man se nämnas. Till då mer speciella, specifika eh, oljor framtagna av experter till just ja, gitarrändamål och kanske till och med för just greppbrädor. Eh, finns ju även en del produkter som dyker upp här som har någon slags pigmentering, alltså färg i sig. För att då, ja men lite det problemet jag hade, eller problem, men den anledningen att jag använde att man vill mörka ner till exempel en ljus rosewoodbräda. Eh, då finns det ju produkter som, som extra mycket mörkar ner där då, som har färg i sig. Det hade jag nog varit... Eh, jag hade nog själv inte velat göra det på ett, ett dyrare, finare instrument. Men på ett enklare instrument som kanske inte betingar ett så högt värde och kanske inte man bryr sig så mycket om andrahandsvärdet eller, eller så. Då, ja, men absolut, det hade varit spännande att testa. Eh, men det är ingenting jag har spanat på någon gång. Jag vet dock att det finns sådana produkter. Eh, ja, så ni då, ni som lyssnar och Fredrik Uffe, brukar ni olja in era greppbrädor? Och i så fall varför? Är det av en är det underhållssyfte eller är det estetiskt? Eller kanske för känslan också. Det kan ju bli en lite annan känsla på greppbrädan när den är precis ja, men relativt nyoljad i alla fall. Um, och det hade varit också kul om ja, eh, någon, någon som om vi har några gitarrbyggare eller gitarrtekniker som lyssnar. Om de kan ge sin syn på det här också som kanske jobbar med det mer än bara pula på fritiden. Ja, det ser jag fram emot. Och in på sociala medier, Facebook, Instagram, Youtube. Så, och kommentera där så hörs vi nästa vecka helt enkelt. Har det gått på er. Hej. Ja, tack Fredrik Fölster. Mm, det här är någonting som jag vill gärna prata lite grann om. För att det är lite grann som med, med saker och ting som jag inte riktigt koll på. Jag vill höra vad andra tycker. Ja, men samma här. <laughs> Därför är det så kort segment kanske. Ja, precis. Nej, men alltså, jag, jag har ju ett... Jag, skulle, jag, jag, är på, jag måste lösa det här, känner jag. Mm. Därför att jag har gitarrer... Det är inte så illa som Mike Campbell. För de som har sett den här Agnesi-intervjun med Mike Campbell. Där Mike Campbell då, alltså i Heartbreakers, Tom Petty. Där han inte har tagit bort gucka eller gjort någonting på greppräder på... 40-50 år. Det är riktigt vidrigt på många sätt. Oh, det är riktigt äckligt. Jag ska inte säga att jag är där. Jag är långt ifrån där. Men jag har inte riktigt hamnat. Jag har inte hittat det. Jag skulle behöva. Och nu vill jag jättegärna ha tips från er som lyssnar. Jag skulle behöva dels någonting som, som jag kan göra, göra rent greppräder med. Och det skulle behöva en polish till mina gitarrer som gör att man kan göra rent gitarrlack och sånt mm. så det blir fint men och, och grejen är att det vill inte ska bli för kladdigt Nej. och så. Och sen det här med greppbrädor som han nämnde. Ja, ja, ja. Jag vet, vad tycker du? Nej men alltså jag har faktiskt eh, jag har aldrig oljat en greppbräda. Nej, inte mig själv. Mm. Jag har jobbat hos Danne ett tag där mm. på eller jobba, jo, det är, jag jobbade hos mm. en sommar ja. Då oljade jag många grepp redan Men i min egna har jag inte gjort det på Och 
Och eh, jag, vet, jag har ingen riktigt svar på varför Men det är väl de här olika grejerna man läser om Att man ska göra och ska inte göra och hit och dit Men det där är någonting som jag också känner att jag måste ta tag i mm. Speciellt på vintergitarrerna här eh, Men... Eh, ja men du är frågan så att det jag, är... jag, jag, ska, jag ska bara säga så att jag har inte samma problem som nu För att jag håller efter mina gitarrer De blir inte smutsiga på samma sätt <laughs> Nej, Nej, men det är För att ja. jag gillar inte smutsiga gitarrer mm. Framförallt inte greppräddan Så att jag eh, håller efter dem mm. och, och, och det är tips för er och andra också För då räcker strängarna längre också mm. ja, men alltså, jag, 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 jag känner det jag, 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 eh, jag skulle behöva en, en, en liten kick i, i där bak för att komma vidare här. Och, men då är frågan så här: alltså att jag, det jag vill är ju inte att olja in greppräden, utan det jag vill är att göra rent greppräden. Ja, men jag fattar. Och jag köpte och, sån här Lemon Oil, alltså när jag var typ 18. Ja, för det, den är jag kvar fortfarande. Ja, men när jag växte upp så att säga i musikaffär så var det alltid Lemon Oil mm. som alla använde. Och då oljer man in den och den gör rent. Eller den, den löser ja, den upp. Den har ju då. syra i sig. Ja. Så att den... men, men då är frågan. Är det det man ska använda? Eller finns det någonting annat man kan göra rent en greppräda med utan att få den här superolja ytan? Liksom? Eller är det, kommer det med, med rengöringsgrejen att det blir den... Alltså, när jag körde jobbade hos Danne då gjorde vi ju rent med annat medel och sen så, så oljar man in och torkar av som fasiken efter. Var det så att man hade någon sprit som löste upp det hela som Nej, torkade inte, ut greppräda som man tvungen att olja? Eller? In, inte sprit, Nej. det får man inte använda. Men vanligt, alltså typ Ajax- Typ, alltså ja. vanligt tvättmedel Men menar du att man tar någonting För att göra rent det och så behöver man oljan efter för Nej att... men det är också när man putsar banden Och sånt mm. så kan det bli liksom Se ut som det kan bli Eller det kan bli lite matt Eller putsmärken och sånt så Det blir mm. det liksom Om man inte håller på att tejpa för väldigt fint mm. Nej men vanlig olja liksom Ja så, så du som håller efter dina gitarrer och sånt Då använder du lemon oil nej. Du, nej. nej, det är det jag inte gör Utan okay. Jag torkar med fuktig trasa Och, och Torkar Ja, och det kan man göra om man inte ska börja Efter sju års användande Eller hur, utan Du kan, du kan ta en sån Nej, jag gör det fukti- kontinuerligt ja, Du kan ta en fuktig trasa, då får du bort allt För ja. du har inte så mycket som N- du behöver nej, ta Och bort. jag är lyckligt också lottad att jag svettas inte så mycket mm. Om mina händer mm. Och jag snusar inte heller Nej. Så att det blir inte samma grej Men min son då som Spelar gitarr, han, han är ju ungdom mm. Och det mm. syns också på gitarren Jag köpte till honom <laughs> Ett sån här, så det är väl mitt tips kanske mm. Toman Och det finns säkert andra betyg som har också Men de hade ett sån här ett set vård, Gitarrvårdsset ja, okay. mm. Så den ska vi göra Han fick det julklapp Så mm. <laughs> har ju hur fort det här har gått mm. Men det vi ska ta en gitarrvårddag Och mm. dra av hans guru För de är betydligt Smutsigare än vad mina är Ja men det är kanske ett sånt ja, det, Nu är verkligen så här shoutout Hjälp mig här liksom. ja, det är, det, Jag tror att det är så här tre olika Det är, ja. det är ju kroppspolish Det är rengöringsolja och olja Ja men exakt Och jag, och jag har sett de där paketen Och jag har sett olika märken Som har här som vet, just det du säger liksom, Att man kan polish och rengöra Och allt det här liksom. Men ni som Jag tror lyssnar, att det här var Dunlop Ja ni som lyssnar, vad är det bästa där ute? Alltså jag vill ju att det här med finishen gör rent den. Nu kommer lite grann vid sidan av ämnet. Men finishen, jag vill gärna ta bort smutsen utan att det blir så här konstig yta på det. Och greppräddan vill jag göra ren utan att egentligen tillföra så mycket extra färg eller någonting sånt på det. Ja, för den Montes-grejerna mm. är ju spännande. Jag tänker, ja. gissar att det är det du tänker på. Man ja, kan liksom svarta ner det om man vill. Ja, och jag är inget... Jag precis som följde, jag gillar inte riktigt den, jag tycker den här vaxet de har låter intressant. Mm. Det som är så att säga ofärgat. Mm. Men de har också ett vax där de har pigment i. 
Och jag upplever det jag, jag skulle inte vilja göra på en dyr gitarr Eller en vintergitarr Möjligtvis en nyare bilgitarr visst, visst har du de där två, har du inte det? Nej, utan de fick Ludde låna Så han skulle testa ah, ja. okay. För att det, För jag, jag känner att jag, det är inte riktigt min grej Utan då nej. fick Ludde testa dem ordentligt mm. Mm. Nej, men jag, jag vill gärna också ha tips på, Framförallt min Les Paul här då. Mm. Jag ska göra Och jag har ju en sån här gitarr som har ganska ljus bräda mm. Min Asher har ju ja. En väldigt fin figurering Men den är ljus ja. eh, Och den, den Jag tycker den är jättefin Så jag tänker inte svarta ner nej, den nej, nej, att... Utan jag, jag tror att alltså, har man en sån fin ljus figurerad och Som också följer sig så ska man då låta bli Att göra någonting annat som Som har pigment i utan jag tror mer att man får en sån här man får en sån oboj-greppräda på en billig här Om man vill att den ska se lite, ja, lite mer Brazilian, gammal ut Då kanske man kan göra Men jag, jag känner mig just till det här pigmentet Är jag nog lite mer tveksam mm. till Precis, Faktiskt. men jag tycker Ja, men jättegärna tips mm. jag, jag är väldigt novis på det här Och som sagt, jag håller efter mina gitarrer ändå Och jag har inte haft problem med torrsprickor Eller någonting sånt ja. heller Och om jag till exempel då Den som jag då skulle kanske kunna vara orolig för Är då den här gamla lespålen, men den, mm. den greppräddaren är ju svartare än natten. Ja. Så att det känns som att den är... Den behöver inte... Jag tror inte det. Ner, nej, men, men, men man måste kunna göra rent den. Och det, det är liksom mer, jag tror att mer gör rent än att färga för min del faktiskt. Ja. Mm. Och det där med att man kan då använda olja då för att, så att banden släpper, det har jag sett flera gånger. Mm. Inte på mina, eftersom jag inte gör det själv, då, men jag har sett mm. det på när jag har hjälpt andra att de ja. löser upp limmet helt enkelt. Ja. Eller limmet, alltså band är ju inte limmade alltid, det är ju mm. väl vissa som har den skolan, men utan trät luckras upp helt enkelt ja, och blir det. lite så här. Mm. Blött och svampigt liksom. ja. Nej men det här är precis Jag, jag gör samma shoutout som först gjorde Att ni som håller på med det här kanske lite mer professionellt Eller på en hög hobbynivå eh, Gå gärna in på sociala medier och ge oss tips Och do's and don'ts Om detta Ja men för det där är också en grej Det här med känslan Jag gillar ju inte en nyoljad Nej. Jag vill att det ska vara tört mm-hmm. mm. Du ser, mm. du ser ja. Men rent ska det vara Ja, det jag har förstått det Det finns ju ja, En gång, Mike Campbell då, som håller, Alltså det, det är ju bara äckligt ja. Men att, att den kan vara sliten Det är en annan sak Det är helt två skilda saker ja. Och för har man för mycket sånt där Så kan det bli nästan bli hälsovårdligt känns han, han, Vår mm. kompis Samvilo I mm. Finland mm. brukar lägga upp bilder ibland Han jobbar ju på Kitaru heter den, va? Kitarapaya, Kitarapaya. Ja. Han brukar lägga upp bilder ibland Han får in något riktigt Alltså det är nästan så att man, man ska, Har man skurit sig på något sätt så kan man inte spela på de gitarrerna Nej, det är ju fan hälsofarligt <laughs> ja, ja. Nej men som sagt då Det här kan vi behöver, Eller jag behöver tips i alla fall mm. Mm. Spännande yes. och, och det blir lite gitarrvård Vapenvård i sommar ja, jag, skulle, ja, jag behöver komma in i det här känner ja. jag Jag Amen. behöver få en, 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 en liten vägvisning In i detta Grymt, mm. ja men veckans ja. pryl hänger ju faktiskt ihop med det här lite Ja, grann. lite grann faktiskt. Så jag en brygga här helt enkelt. Gött. Veckans pryl. Ja, veckans pryl. Då är det lite grann... Framförallt du, Fredrik, som har... Jag fick ju också... Ja, men vi har testat, vi har testat mm. nya strängar helt enkelt. Mm. Magnus Olsson, shoutout. Krafton. Vi råkade samman... På den här Göteborgsmässan mm. Sist Ja det är så jävla länge sedan eh, Och då så fick vi med oss lite strängar mm. eh, Och det är från den här nya XS-serien Just det eh, XS, ja precis 
Eh, och det är eh, kotade strängar då. Mm-hmm. Alltså mm-hmm. om man säger då att vad betyder kotade strängar? Jo men det är att man lägger en tunn, tunn, tunn film med eh, någonting som heter, nu måste jag läsa här, polymer. Ja. Polymer heter det. En form av plast kan man väl säga. Ja, men om man så ska, här om man ska vara lite så här. Mm, vad vad mm. tänker du när jag säger kotade strängar? Ja, men du är ex- elixir förstås. Exakt, för de var först. De var först och det blev ju ett jätte. Alltså, det blev ju. Alltså, just det här med att gitarrister har alltid bytt strängar och sen har man haft en gura liggande, så ofta snackar gura och sen tar man, så man bytt strängar på. Sen spelar man inte på den på två verket, plockar upp den och strängen är döda. Mm. Och så byter man strängar igen för att mm. spela en gång på den, någonting sånt där. Så att. Jag tänkte säga något ja, elak, att de ja. gjorde att stränga var död redan från början. <laughs> ja, men det, det, ja, det, det kan ju... Ja, men alltså, ja, grejen är, mm, de, de var ju först då. då mm. Och eh, jag, var ing, jag har inte använt kotade strängar. Mm. Eh, för att jag har inte tyckt att det var så himla bra. Och det var för att jag testade dem så tidigt. Mm. Och sen har ju de förfinat det också. Såklart. Mm. Mm. Som, och för på den tiden så var det faktiskt Gore-Tex som, som eh, hjälpte dem att göra den här... Eh, Coatingen då som det heter mm. Och sen dess då så är det ju Många företag som har, som har Jobbat med den Metoden om det har varit Någon form av licensed Formula som man har kunnat använda med olika mm. Liksom ja, Både då DDR och de har ju en egen vad jag förstått nu Men DR mm. hade och Cleartone Och sådana saker ja, många haft det. Mm. Men Om man bara går liksom backa ett steg och säger att, att Varför gör man det? Jo det är ju för att när vi spelar på metallsträngar i någon form av legering så, så är det ju det här, alltså det, här, det här salt och svett det här som kommer naturligt från våra kroppar ja. är inte speciellt bra mot metall så, så det bryter ju ner dels den grejen och dels då så bänder vi på strängar och, och manipulerar strängar så mm. att det, ja, de blir blir ma- det blir materialutmattning plus att då att man man, man korrig- kor- alltså korrigerar upp sig men alltså det blir korrektion nej vad heter det? Korrektion. Korrektion. Korrektion, ja. Korrektion. Korrektion. Ja. Helt enkelt att strängarna rostar. Alltså du utsätts för de här. Ja. Och, och det hindrar ju... Ja, men coaching. precis. Och mm. eh, basister har ju... De har ju så tjocka strängar så att då, där kan man ju koka dem. Mm. Det vet jag många gjorde förr i tiden. Mm. Eh, jag har också startat att koka strängar ibland. Men gitarrer går inte. De, de dör. Liksom. Ja, det... de, de är döda. Det är inte bara smutsen som du säger utan det är också död. Men smutsen mm. är en stor grej då. då. Mm. Framförallt då kanske... Ja men nu ser jag ut från mitt perspektiv När Elixir kom De spelarna som använde dem Var ju liksom lite mer finlirare mm. Alltså om jag får säga så mm. <laughs> Marcus King spelar Elixir Så att det stämmer väl inte riktigt Men, mm. men på då mm. Alltså kan du hålla med om det? Ja precis Och jag menar Jag, jag tyckte att det jag Som jag sa innan så här, Det jag smalade av på som Det jag hittade mitt användningsområde för Var just i Akkegurer ja. Som jag använde väldigt sällan som jag ville ändå plocka upp tre veckor senare och det fortfarande lät okej. Okay, liksom. ja. Så att, det var mitt användningsområde. Absolut. Mm. Och det finns ju andra treatments också såklart. Kobolt, mm. titanium och rostfritt och krom och nickel och alla möjliga sådana. Och det, man, man kan ha så här nitrogen, nitro, nitrogen. Nitrogen, vad heter det? Nit- Nitrogen är inte det. Det är det din Markley Blue Steel som använder det. Men... Eh, och grejen är att jag inte har använt det är för att jag gillar ju jag är ju Dario fanboy mm. eh, in, in, liksom har varit hela mitt liv eh, och jag gillar ju den här känslan av nya sträva strängar mm. 
många, gill, många hör mig ah, Jag gillar inspelade strängar ja, Jag mm. gör inte det jag, jag vill inte att de ska stämma ur när jag lirar Men jag Nej. vill att de ska vara fräscha De ska och... vara sprilliga och fräscha liksom, Ja och men det tycker allting. jag, mm. tycker jag. Mm. Men um, den här, de här nya XS då, då Som eh, har ju en, en Jäkligt bra eh, Grundsträng För det är det det bygger på De har ju mm. sin hexakord som de jobbar ifrån mm. eh, Och är väl Excel Om jag har förstått det rätt ja, det jag vet, Med coating på ja. Ja, jag tror Och så mm. har de någon så här fusion twist Som de kallar det som gör att Den liksom inte sträcker sig så mm. mycket Och hit och dit Nu mm. eh, kommer säkert Magnus att av sig Att säga att vi har använt fel ord och sånt Det brukar jag Magnus jag bjuder på det ja. Det är jävligt bra stränga helt Rätta enkelt. oss i sociala medier eller någonting ja, mm. Men det som de här har då är väldigt tunt lager mm. De säger på webbsidan 10 gånger tunnare än ett mänskligt hårstrå Oh. Så, det är tunt Ja men det är väldigt tunt mm. Och det svåra i den här processen Det är ju att applicera det här helt enkelt mm. att Den här tunna jäkla grejen Och mm. i, Det är klart att jag på något sätt I mitt vuxna liv fattar att En sträng behöver linda sig hit och dit mm. Men när jag fixerar de här videoserna Från Stringjoy Som mm. är det märket som jag använder mest nu för tiden mm. Så vart jag ju väldigt Förvånad över hur jävla hands on det på något mm. sätt ja, eh, vilken process alltså mm. helt sjukt mm. egentligen. och då lägger man till då ytterligare ett moment och försöka få på den här sjukt tunna lacken då på de här eller teflonet och som det heter mm. eh, och, och så men det som är grejen med strängar då, liksom historiskt sett med de här eh, kotade strängarna är just det här att att, eh, att Känslan i dem mm. Det har ju varit den stora liksom, Om man säger pro och con då, liksom, mm. kon, ja. man, har, man har på något sätt Åtminstone tidigt Tidigt i karriären på något sätt Accepterat att det låter inte hundra Och det känns lite konstigt Men det är good enough och det håller länge man, ja. Alltså det har ju varit en ja, ja, På något, alltså, på något sätt en ek- ekonomisk ekvation Att man har köpt de andra grejerna ja. För att kunna behålla en del av det man behöver. Ja. Mm. Och nu säger jag då vad, när man läser om då coated strings in general så att mm. säga, mm. inte just de här då, då så är det ju då att coated strängar har lägre output och mindre sustain. Mm. Eller kanske jag ska säga hade. Ja. För att nu, jag har ju testat dem här nu. Mm. Jag har fått dem ett tag och jag tycker de är skitbra. Mm. Jag är lite så där har vant mig att visa string Alltså tension correct, alltså corrected och det är de, det här, de som jag spelar nu vanliga 1046 set mm. eh, Som är, har varit superbra mm. eh, Det känns som eh, Jag känner igen Deodario, klangen mm. Och hit och dit mm. De är lite mindre sprilliga kanske Än, än, än standard då mm. eh, Och eh, Ja men är mer Och Excel är också sprilligare så att, Men, men det, det är skitbra strängar tycker jag mm. Nej men alltså det, det lilla jag spelar på Tycker jag också att man kommer längre och längre ifrån det här att aha, det känns som kotade strängar. Mm. Och man kommer närmare och närmare så som innan stationstecken vanliga strängar känns. Ja. Och det är väl fortfarande som du säger att man, man tappar lite grann av det här riktiga sprillet, det här väldigt alltså det här övertonsgrejerna lite grann. För att, men innan var det så att, att, att kotade strängar kändes som nya strängar efter två veckor. Men här känns som att det här är nya stänger efter några dagar möjligtvis. Att jo, men det är ju man kommer precis... närmare och närmare tycker jag. Och... Den enes döder mm. den andres bröd. Ja. Jag tror att, då, jag tror att det, är, vi är fler där, det är fler där ute som gillar känslan av att strängarna inte är nya. Mm. Tror jag. Ja, men precis. Men så att jag, jag blev positivt överraskad. Och det är ju lite grann visar då att teknikutvecklingen går åt rätt håll. Mm. För kan, kan man få en sån här sträng att hålla... 
tre, fyra, fem gånger längre. Alltså rent soundmässigt men mm. med toppen och sånt. Utan att man känner att man gör för stort avkall på det man vill ha av en sträng. Ja. Då kommer man ju närmare den här win-win-läget. Man ja, ja. Skulle jag ut på turné så skulle det vara en no-brainer. Då skulle jag ju gärna ha såna här. Och speciellt på de gitarrerna jag inte spelar på hela tiden. Backup-gurorna eller någonting sånt där. Ja. Sen, är, sen är jag personligen inte ett jättestort fan av Dadario. Liksom, men det är ju mer en preferens. Men, men jag känner igen Dadario-strängarna i de här. Och innan har det varit så att okej, okay, det här är något helt annat när jag spelar på Kota. Det har ingenting Nej, det, kopplat till någonting annat. Jag håller med. Det, men det, här, det, känner, här känner man igen absolut, strängen. Liksom. Absolut, absolut. Jag gillar mm. dem skarpt. Mm. Så att, superkul att testa. Mm. Det finns en annan grej då, då som man kan ta upp här också. Oj, nu kom det en... en, en... <laughs> En tupp här Precis. Mm. Eh, Det är ju att eh, Vanliga Diadarius-strängar Kostar 89 kronor sättet mm. XL som är ja, De är ju faktiskt Mycket bättre får man väl säga mm. alltså, Då kostar 159 mm. De här kostar 199 kronor Paketet ja. Det är mycket pengar Men mm. då får man tänka då att de håller längre Ja. Och är man då som du är Stringjoy-användare så är det ju in, I sammanhanget inte någon större Jag tror de stringar ju faktiskt billigare då. Alltså, är det? Ja, så pass. Men de är inte kotade Men Nej, de ligger mm. väl där runt Excel mm. eh, Någonstans där mm. Men eh, som sagt var När jag spelade som mest så bytte jag strängar På mina gitarrer På varje spelning Även mm. om jag spelade två eller tre dagar i rad mm. För det var min säkerhet mm. Mm. Du behöver komma upp i så här 600 spänn För att byta på tre gitarrer Ja det, börjar, det, det är mm. mer än vad jag får i gage Ja men, ja, men typ Nej, men, men du har ju den ekvationen att Kan du ha dem längre ja, Du har ju fortfarande inte säkerheten att de kan ju fort, du kan fortfarande dra en ja, sträng jag vet. Men du har ju det här att du, du, du tappar inte ton så mycket Och då, då kan det ju vara så att De här pengarna tjänas in faktiskt ja. Nej men vi säger väl som vi brukar I det här programmet eller mm. så Man får vad man betalar för helt ja. Jo men det är ju mm. det är nog lite grann så ja. faktiskt. Så testa det Ni mm. som är sugna och mm. på Framförallt nu inför sommar och semester. Sätt det på semesterguran så kommer ni kunna spela på den mycket längre i sommar. Ja. Vad heter de så du? De heter då Diadario XS. XS? Ja, en vit, ett vitt paket. Nu ska jag böja mig bakåt här. Jag har ett paket till här. De heter då Diadario XS. Mm, XS. Nickel plated steel Maximum life smooth feel. Ja, och det är alltså någon form av coating på det här. Mm. Ja, cool. Precis. Polymer treatment. Unique polymer treatment. Ja, du förstår. Uh, ja. Det är alltså står att det är the most innovative coated string ever created. Oh. Ja. Nej, men det, alltså, jag, tycker, mm. jag tycker det var bra. Ja, jag håller med uh, och det är bra när man är, tycker att man inte känner det. Ja, det är bra. Ja. Det, det, är en bra det är en bra referens. Jag tror att det kommer efter sommaren och ser om de har hållit sig. Yeah. Mm. Men ja. eh, superkul eh, Mycket grejer det här, ja. Jag själv känner att jag måste processa det Över allt mm. vi har pratat om ja. eh, Men vi fortsätter diskussionen Online yes. mm. Mm. Vi hörs Vi gör det. Ha det bra allihopa Hej hej, hej, hej.